0: Der Podcast des Malteser-Hilfsdienst Koblenz. Einblicke hinter die Kulissen. Erfahrungen und Eindrücke hautnah. Malteser, weil Nähe zählt. Marvin Hoffmann von der Rettungswache hier in Koblenz, Malteser Hilfsdienst, gibt uns heute ein paar Einblicke, wie die Struktur der Rettungswache ist und ja so ein paar Abläufe und vielleicht das ein oder andere interne auch. Marvin Hoffmann ist Notfallsanitäter, nicht zu verwechseln mit dem Rettungssanitäter, sondern Notfallsanitäter, eine dreijährige Berufsausbildung. Ja, Marvin, lass uns ein bisschen über die Rettungswache und dein Tätigkeitsfeld äh, sprechen. Wie hat das bei dir so angefangen hier in Koblenz?
1: Sehr gern. Ähm, ich glaube, es geht jedem so nach dem Abitur. Weiß man erstmal gar nicht, was man machen möchte. Und äh, da war ich auch ein bisschen am rumstruggeln. Ne? Ich wusste auch nicht, was tue ich jetzt? Und dann hat mir, also ich war im Ehrenamt tätig äh, bei dem maltesern Neubiet und bin da heute auch noch und da hat man mir gesagt, ja, wenn du nicht weißt, was du machen möchtest, dann mach doch erstmal ein freiwilliges Soziales Jahr bei den Maltesern, guck es dir an. Da kannst du was für unser Ehrenamt noch machen, kriegst die Ausbildung zum Rettungssanitäter bezahlt und dann schau mal. da war ich dort, <lacht> habe dann hier meinen Retzern gemacht. Also hier heißt in Koblenz? Genau, hier in Koblenz, genau. Ähm, damals waren wir noch in der feldjans sauerbruchstraße also gar nicht hier an dem Standort, sondern sind ja noch irgendwann mal hierhin umgezogen in die Ernstsackstraße. Und ähm, ja, da hat man hat sich ja so ergeben, ich hatte sehr viel Spaß als Rettungssanitäter und irgendwann mal fragt mich dann mein Wachenleiter damals, ob ich nicht auch noch Bock hätte, die richtige Ausbildung zu machen, die richtige Ausbildung zum Notfallsanitäter. Und habe ich direkt gesagt, ja klar, gerne. Und jetzt sind die drei Jahre um. Und jetzt bin ich auch schon ab dem 1. September zwei Jahre Notfallsanitäter hier.
0: Um das mal für uns Laien nochmal kurz aufzuschlüsseln. Der Rettungssanitäter, das ist eine drei... Monatige Ausbildung
1: ist immer aufgeteilt in ähm, Schule, Theorie. Also da lernt man quasi die theoretischen Grundlagen. Das geht ging damals vier Wochen. Inzwischen geht es auch sechs Wochen, die ähm, Ausbildung zum Rettungsanitäter. Dann muss man praktischen Teil ja, durchziehen. Und der ist aufgeteilt in, in einem Wachenblock, wo man einfach vier Wochen auf dem Rettungswagen als Praktikant, als dritter Mann quasi mit dabei sitzt. Und die klinische Ausbildung die geht dann auch nochmal vier Wochen. Und, und damit die, ist man immer der, der zweite man, Mann, äh, genau, im Cockpit. Genau, da ist man dann, ähm, als Rettungssanitäter ist man dann der Fahrer und kümmert sich quasi um die Zuarbeiten im Rettungsdienst. Also das, was dann der Notfallsanitäter ansagt, da arbeitet der Rettungssanitäter quasi zu auf dem Rettungswagen. Oder er ist Transportführer auf dem Krankentransportwagen. Das ist ein Fahrzeug, was sich um um die, ja, um Krankentransporte, um Sekundärtransporte kümmert, währenddessen der Rettungswagen für die Notfallrettung da ist. Und da gibt es halt noch jemanden, das ist dann der Notfallsanitäter und die Ausbildung habe ich gemacht. Und die geht im Gegensatz zum Rettungssanitäter drei Jahre. Also doch mal ein
0: bisschen ausführlicher. Ein bisschen ist gut, das ist eine komplette Berufsausbildung genau. und, äh was darf man denn so alles als Notfallsanitäter? Da das ist auch
1: eine spannende Frage, ja. Wir sind dafür da, um lebensbedrohliche Erkrankungen zu erkennen, rechtzeitig Hilfe zu holen oder rechtzeitig Therapien zu starten, um den Patientenzustand zu verbessern, damit ein Patient... Im besten Fall leben die Klinik erreicht. Ne? Das ist immer unser primäres Ziel. Und ähm, dazu sind wir halt auch befähigt, heilkundliche Maßnahmen zu ergreifen, Bienen Zugang zu legen, Notfallmedikamente zu geben, damit dann wir den Patienten das Leben retten. Ähm, natürlich arbeiten wir immer mit Notarzt zusammen. Ne? Umso lebensbedrohlicher der Zustand eines Patienten ist, umso mehr externe Hilfe kommt natürlich mit dazu. Und im Rettungsdienst gibt es halt auch noch den Notarzt, den. Äh, Kommt, der kommt regelmäßig zu uns
0: und zusammen tun wir dann jeden Einsatz abarbeiten. Vom FSJ zum Notfallsanitäter, das ist ja ein Riesensprung. Also scheinbar hast du vom ersten Tag, als du dabei warst, gesagt, das ist es.
1: Ja, ähm, ja kann man schon so sagen. Ich habe sehr viel Spaß immer dran gehabt. Ich wollte nie einen Job haben, in dem ich in einem Büro gehe, in einem Büro in vier Wänden gefangen bin. Und der Nova-Seintäter ist ein sehr praktischer Beruf und man geht immer nach Hause und weiß, was man getan hat. Ich finde, das ist immer eigentlich so das, das Schönste an einem Beruf, dass man einfach nach Hause gehen kann und sagen kann, okay, ich habe jetzt hier heute vier oder acht Patienten wirklich geholfen und das können, glaube ich, nicht so viele von ihrem Job erzählen. Das ist quasi ein Job, der, ja, der eine Erfüllung bringt.
0: Ich möchte nicht direkt auf die Euphoriebremse treten, <lacht> aber ich kann mir vorstellen, dass es auch Abende gibt ja, oder ähm, Tage gibt, wo du nach Hause kommst und äh, sagst, das war nicht so doll gewesen. Ne?
1: Ja, man muss sich immer im Klaren sein, wenn man in der Zeitung liest, ähm, was da, was draußen passiert ist, wenn irgendwas ganz Dramatisches drin steht, wie ich sage jetzt mal, ne, da hat jemand einen Säugling aus dem Fenster geworfen. Da muss man sich halt immer im Klaren sein, da waren halt auch Einsatzkräfte vor Ort. Also diese dramatischen Situationen, wo man als Laie sagt, wie krank kann die Welt sein? Ähm, das, das wird immer ein, eine Einsatzkraft, die dann vor Ort ist, treffen. Und das muss man sich immer im Klaren sein, wenn man auf diesem Auto sitzt, auf dem Rettungswagen, dass das irgendeinen halt auch immer treffen kann. Und ich hatte jetzt Glück, dass ich nicht viele solche dramatischen Einsätze hatten oder hatte und ich hatte halt auch das Glück, dass wenn ich mal so einen Einsatz hat oder habe, dass ich halt eine gute Gemeinschaft habe und eine ja wir gute gute ähm, ja Mittel und Wege haben, um solche Einsatz, Einsätze aufzuarbeiten und so, dass man halt nicht mit einer großen Last wieder nach Hause geht, sondern dass man einfach abschalten kann und sagen kann, okay, das war jetzt der Einsatz. Wir haben ihn aufgearbeitet und wir haben unser Bestmögliches gegeben. Aber manchmal sieht das Schicksal halt einfach was anderes vor für den Betroffenen oder für den Patienten. Und da können wir auch nicht viel machen. Solange wir oder ich sagen kann, wir haben das Bestmöglichste getan und gemacht, dann
0: kann ich eigentlich auch mit einem sehr guten Gewissen nach Hause gehen. Es ist wichtig, aufgefangen zu werden. Ne? Du sagst, ja. zum einen sind es die Kollegen genau Der Kollege oder die Kollegin, die mit dir äh, im Fahrzeug ist. Ähm, ein gutes soziales Umfeld ist äh, wichtig. Äh, sicherlich auch eine professionelle Betreuung, wenn es mal ja. ganz äh, heftig ist. Ne? Wichtig ist, dass man dort aufgefangen wird. Ne? Und da gibt es viele
1: Anlaufstellen. Also wir als Malteser haben da viele viele ja, Stationen, viele Möglichkeiten, an die wir uns wenden können. Hier in Koblenz haben wir ja auch eine PSNV-Einheit, die hier von diesem Ehrenamt auch mitgetragen wird. Das sind auch ausgebildete Kräfte, die ja auch diese Psycho- äh, Psyche aufarbeiten können, diese, diese Interventionsteams, die es hier gibt, die dann wirklich ähm, diese Einsätze auch strukturiert aufarbeiten können. Und die Malteser haben ja zum Glück Versorgungsstrukturen, die dann auch noch weiterreichen. Die sind für den Akutfall da. Und wenn es dann so solche dramatischen Einsätze gibt, dann lassen die Malteser eigentlich allein. Dann gibt es immer Wege, die dann auch langfristig, das manchmal ist das auch ein Prozess, der geht über mehrere Jahre, die dann
0: auch langfristig einen betreuen. Aber wir wollen auch nicht zu viel Trübsal blasen, aber es ist wichtig, dass man es anspricht, weil das ist einfach ja. äh, die Realität, äh, die einen jeden Tag äh, treffen oder beschäftigen äh, kann. Mhm. Kommen wir nochmal zur Struktur der Rettungswache. Wie sieht so, ja, so ein Arbeitsalltag, es gibt ja nicht den klassischen Arbeitsalltag wahrscheinlich, ne? aber äh, ihr fangt morgens im Schichtdienst äh, an. Ja, genau. Erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, wir haben zwölf Stunden Schichten. Also unser Fahrzeug läuft 24 Stunden und wir sind immer eine Besatzung von zwei Mann oder Frau oder gemischt, die sich dann alle zwölf Stunden abwechseln. Dienstbeginn ist halb acht oder 19.30 Uhr und geht halt ganze zwölf Stunden. Das hat einmal den Vorteil, dass man, wir haben wie jeder normale Mensch da draußen 39 Stunden Woche. Das heißt, wir arbeiten nur dreimal die Woche oder viermal die Woche. Ähm, dementsprechend hat man halt mal öfter mal frei muss aber auch mal am Wochenende arbeiten oder halt auch die Nachtdienste machen und wir kommen auf diese Rettungswache und dann wird erstmal die Fahrzeug, also das Fahrzeug erstmal übergeben von der vorigen Schicht dann wird das Fahrzeug gecheckt Das folgt dann immer, dass dann geguckt wird, welches Material wurde verbraucht, was für muss aufgefüllt werden, die Medizinprodukte, die wir haben, die müssen gecheckt werden, unser Defibrillator, den wir haben, unser Beatmungsgerät, damit, wenn es zum Notfall kommen sollte, auch jedes Gerät zu 100% Prozent funktioniert und wir auch einfach sicher sind mit dem Umgang, dass da wirklich auch jeder Knopf nicht irgendwie kaputt ist. Das kontrollieren wir und ähm, dann gibt es ein kurzes feedback mit deinem Teampartner, fragt, wie geht es dir, ne? wo geht's es heute, irgendwelche Probleme, ähm, auf was müssen wir heute achten. Manche sind ja nicht so gut drauf, manche sind vielleicht besser drauf, manche sagen, okay, wir müssen, können wir heute nochmal das und jenes besprechen vom letzten Tag. Und dann warten wir auf die Einsätze, die dann so folgen. Das ist eigentlich wir sind immer froh, wenn wenn nichts passiert. Ne, da haben wir einmal weniger Arbeit und sind natürlich auch sehr sehr froh, dass es dann auch draußen Ruhiger der Bevölkerung auch einfach gut geht. Aber wir sind ja hier in der Stadtrettung. Da fährt man acht bis zwölf Einsätze ungefähr. Das ist unser Durchschnitt. Also schon acht große bis zwölf Einsätze pro Schicht. Pro Schicht genau. Also wir sind ähm, schon gut ausgelastet hier. Ähm, ja. Und dann, ja, das ist schon viel. Ne? Also ich habe noch Kollegen, die sitzen auf dem Land, die erzählen dann was von zwei bis drei Einsätze. Nachts ist es natürlich deutlich weniger. Ne? Da reden wir vielleicht von vier bis sechs Einsätze. Aber tagsüber und vor allem an den Wochenenden ist schon die Auslastung so, dass man sagen kann, es sind achte Einsätze schon so der Durchschnitt, den man hat. Und ihr werdet alarmiert von der integrierten Leitstelle? Genau, die 112 ist ja die Notrufnummer und die koordiniert, das ist eine integrierte Leitstelle, das bedeutet, die koordiniert die Feuerwehr und den Rettungsdienst und die koordiniert auch jede Hilfsorganisation. Also wir haben ja in Koblenz hier das Glück, dass wir einige Hilfsorganisationen haben, die Rettungsdienst fahren, das sind ja nicht nur wir Malteser, sondern auch das Deutsche Rote Kreuz, die Johanniter und was hier noch besonders ist im Umkreis, dass auch die Bundeswehr Rettungsdienst fährt und die koordinieren das, diese Leitstelle. Und die guckt dann, welches Fahrzeug ist quasi am nächsten dran, wo dieser Notfall da ist. Und wenn wir das dann sind, dann werden
0: wir dazu zu diesem Einsatz alarmiert. Gibt es vielleicht auch witzige Einsätze oder skurrile Einsätze, von denen du berichten kannst, die nicht unter den Datenschutz fallen? Ja. Skurrile Einsätze gibt es eigentlich
1: fast immer. Schön ist immer, wenn sich am Ende herausstellt, dass es nichts ist, dass es nicht so was Schlimmes ist. Ich kann von der vergangenen Woche berichten, wo ein Schwimmer für den Triathlon im Rhein geübt hat und alle Passanten dachten da drumherum, er würde ertrinken. Ja. Und dabei wollte er nur für den Triathlon üben, der in Neuwied stattfindet. Und das war natürlich ein Riesenaufgebot an Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst. Und dem Schwimmer war gar nicht bewusst, dass er hier so einen großen Einsatz geleitet hat. Der hat auch gesehen, rechts und links, wie viele, wie viele Einsatzkräfte da sind und hat sich schon gewundert und gesagt, ja, okay, was ist denn hier los? Hält mal die Augen offen, ob hier noch irgendeiner am trinken ist, bis dann das Feuerverbot kam und gesagt hat, ja, wie geht es Ihnen denn, ne? Ist alles okay. Also hier noch mein Appell, dass man vielleicht auch nicht in, in, ja, in, Flüssen schwimmen sollte, die nicht für den Badeverkehr
0: quasi freigegeben sind. Hat sich ja Gott sei Dank als harmlos herausgestellt, genau. auch wenn die Aufregung am Anfang groß war. Was natürlich auch immer ein Thema ist, ist ähm, Gewalt gegen Rettungskräfte. Ist das äh, in Koblenz äh, auch der Fall oder musstest du das auch schon erleben?
1: Ich hatte sehr, sehr viel Glück bis jetzt. Ich höre von vielen Kollegen, ähm, höre ich das, dass es äh, deutlich brenzlige Situation gibt. Bei uns selbst gab es, also bei mir selbst in den Einsätzen gab es auch schon brenzlige Situationen, aber wir werden in der Ausbildung sehr darauf trainiert, deeskalierend zu wirken. Das macht man schon viel mit Gesprächsführung, indem man auch einen gewissen Abstand hält zu den Patienten und wir haben den Vorteil, dass unsere Berufsgruppe doch in der Gesellschaft eine sehr anerkannte Berufsgruppe ist und wir ja den Menschen helfen wollen. Und das wissen die meisten. Währenddessen der Freund und Helfer, die Polizei, halt auch öfter mal was sagen muss, ja okay, ne, hier hin und nicht weiter. Das weiß natürlich dann auch der Patient, dass wir eigentlich ja nur für den Patienten da sind und ihm helfen wollen und ja keine Regeln aufweisen. Und das macht es für uns einfach leichter. Aber Nichtsdestotrotz gibt es immer wieder Situationen, die brenzlig werden können und in der man auch agieren muss und sagen muss, okay, wir ziehen uns jetzt zurück, wir rufen jetzt hier das Ordnungsamt oder die Polizei zur Unterstützung hinzu für unsere Sicherheit und auch um den Patienten sicher auch zu behandeln. Meistens ist es ja gar nicht der Patient, der eine Gewalt ausübt, sondern der, ja das Publikum drumherum, oder wenn wir zu Streitigkeiten gerufen werden, dass da dieses Gewaltpotenzial da ist. Vom Patienten kommt es zum Glück am seltensten vor.
0: Umso wichtiger, dass man äh, Kolleginnen äh, hat, auf die man sich hundertprozentig äh, verlassen kann. Da muss ja auch ein unheimliches Vertrauensverhältnis äh, vorhanden sein. Das entwickelt
1: man hier enorm. Ich sage auch immer, die Malteser sind meine zweite Familie. Wir kommen in zwölf stunden schichten immer ins Gespräch. Das ist, ähm, das ist immer sehr schön, weil man arbeitet halt mit einem Kollegen auch ja sehr intensiv zusammen. Man bespricht sich, man erzählt viel. So eine zwölf stunden schicht kann ja auch lang werden. Und natürlich kommt man immer ins Gespräch. Wir haben eine Küche bei uns auf der Wache, wir kochen zusammen, wir essen zusammen. Und so entwickeln sich halt auch richtig schöne Freundschaften, die dann im Einsatz uns natürlich auch helfen, ne? dass wir auf einen anderen Kollegen dem vertrauen können, dass wir einfach wissen, wie er tickt und ja, das dass macht uns aufpasst einfach aufpasst
0: aufeinander. Genau, ja.
1: das ist das Schöne dran und dass wir dadurch, dass wir auch immer gemeinsam üben, auch viele Szenarien üben, wir machen viele Praxistage hier, sind wir halt auch auf viele Einsatzsituationen einfach gut vorbereitet und jeder weiß dann, wie der andere arbeitet, wenn er Irgendwann entwickelt man eine gewisse Sprache untereinander, jeder nennt eine, ja, ein Gerät, eine Gerätschaft irgendwie anders, man hat Kosenamen oder sonstiges dafür und irgendwann mal ist man so ein eingespieltes Team, dass man sich quasi kennt und weiß, was möchte jetzt
0: eigentlich mein Kollege. Marvin, das ist ein toller Beruf, den du hast und äh, für dich scheint es eine echte Berufung zu sein, weil das, was so in den letzten Minuten von dir bei mir und ich denke auch bei unseren Zuhörern rübergekommen ist, dass du diesen äh, Beruf einfach lebst und äh, auch liebst. Das ist es auch. Das ist.
1: Ich sage immer, der Notfallsanitäter ist der schönste Ausbildungsberuf, den man ergreifen kann und machen kann. Denn was ist, es gibt nichts Schöneres, als Menschen zu helfen. Und das ist, glaube ich, das, was am
0: Ende zählt. Das war's mit dieser Folge des Podcasts der Malteser Koblenz. Wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns, wenn Sie auch das nächste Mal wieder einschalten. Malteser. Weil Nähe zählt.